0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神的。古生物学界将陆地上出现生命以来的地质史划分为四个阶段，有时候也称它们为四大王朝。而每一次王朝的更替，就是一次物种大灭绝，其惨烈程度啊，远远超乎你的想象。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。第一阶段的生物由行动迟缓、体型笨重的原始两栖动物和爬行动物组成。这一时期最著名的动物是翼齿龙，它是一种背部长着帆一样结构的生物。但其实啊，它们并不属于恐龙。不过呢，人们常常搞错，有一些插图啊，就经常会把翼齿龙当作是恐龙。翼齿龙实际上属于下孔亚纲动物。从某种意义上来说呢，我们人类曾经也是。早期的爬行动物主要分为四大类：下孔亚纲、条孔亚纲、缺孔亚纲和双孔亚纲。这些孔是什么意思呢？对的，就是小洞洞的意思。这些名称啊，是根据它们颅骨侧边上小洞的数目和位置来取的。比如下孔亚纲就表示啊，它们的颞颥处有一个孔。这个颞颥啊，是这个生物学上的一个术语啊，指的是颅骨的一个特定部位。双孔亚纲呢，就是有两个孔，而条孔亚纲虽然也是一个孔，但是它的位置呢，却要高一点点，所以叫条孔亚纲嘛。调整了孔的位置，这四个主要的类别下面啊，又分为更多的子类。有些子类繁荣起来，有些呢就会衰落下去。缺孔亚纲产生了鳖啊，就是乌龟王八鳖啊。它们曾经呢，都一度快要处于地球的主宰地位，成为地球上最高级、最厉害的物种。虽然啊，这听上去有点搞笑，但却是真的。只是由于它们进化的太慢了，所以呢，生存了很久，但是最终呢，也没有成为统治者。如果地球上的统治者不是人是鳖啊，真不知道会怎样。下孔亚纲又分为四支，但是啊，只有其中的一支活过了二叠纪，我们就很幸运的属于这一分支。后来呢，我们进化为了一个原始的哺乳动物家族，叫做兽孔目爬行动物。那这类动物就形成了第二大王朝，但是啊，兽孔目爬行动物却不太走运，因为它们的表亲双孔亚纲繁殖力也很强。其中有一些呢，就进化成了恐龙。渐渐的，兽孔目爬行动物不再是恐龙的对手了。在面对面的竞争中呢，恐龙这种新型的凶猛动物就占据了绝对的上风。于是啊，兽孔目爬行动物大多数都从化石记录中消失了，只有很少的一些进化成了一种小小的、毛茸茸的血居小动物。作为幸存下来的小型哺乳动物，它们在长久的等待时机。它们之中最大的也不比现在的猫大，大多数呢甚至比老鼠还小。但是啊，最后这竟然成了它们幸存的原因。所以在演化的过程中啊，某一样生物特性从长期来看对生存下去到底是好还是坏，这真的说不清楚。不过这些小型哺乳动物，它们还得耐心的等待 1.5 亿年，直到第三大王朝的恐龙突然迎来末日，那么它们就成为了第四大王朝。可以说是恐龙为我们的时代让开了一条道。每一次大王朝的更替，以及期间众多的小更替，都依赖于一种重要但又听上去矛盾的动力，那就是物种灭绝。这是一件相当有意思的事实啊！我是想告诉你，在地球上，物种灭绝是生命的必由之路。没有人知道自生命诞生以来，一共产生过多少物种。那五十亿种，这个是最常见的一个数字。但也有人认为高达一万亿种，你看这中间相差,差多大啊？那不管这个数字是多少，有一点是可以肯定的，其中的百分之九十九已经不再陪伴我们了。芝加哥大学的老普喜欢这么说，近似的来说呢，所有的动物都已经灭绝了。对于复杂生命而言，一种哺乳动物的平均生存期只有一百万年，这差不多就是人类已经存在时间的三分之一到四分之一。当然。灭绝对于受害者来说是一个坏消息，但是对于一颗有活力的行星来说呢，却是个好消息。用美国自然历史博物馆的塔特上尔的话来说啊，就是与灭绝相对的是停滞。在任何领域，停滞总不是一件好事儿。但是呢，这句话千万不能被歪解。这里所指的灭绝啊，是自然的长期过程，而由于人类活动导致的物种灭绝是另外一回事儿。在地球的历史上。大灾难之后总是伴随着戏剧性的生物大跃进，紧接着埃迪卡拉生物群的没落，就是寒武纪创造性的生命大爆发。四点四亿年前的奥陶纪大灭绝，清光了海洋中大量不会移动而靠过滤进食的生物，这就为游动快速的鱼类和大型水生爬行动物创造了有利条件。这些动物随之占据了统治地位。但是到了泥盆纪。灾难再次降临，水里的生物们又一次遭受重创。于是啊，他们派出了殖民者登上了干燥的陆地。在生命史上，这样的事情不时的发生。如果大多数类似的事件没有刚好在那时、内地发生，那几乎可以肯定啊，现在就不会有你我的出现。在地质史上，曾经发生过五次大的灭绝事件，他们依次是。奥陶纪、泥盆纪、二叠纪、三叠纪和白垩纪大灭绝。此外啊，还有不少小的灭绝事件。其中， 4.4 亿年前的奥陶纪毁灭了当时海洋中 60% 的物种； 3.65 亿年前的泥盆纪则毁灭了当时海洋中 70% 的物种；而 2.1 亿年前的三叠纪灭绝了当时 76% 的海洋和陆地物种。五分之一的生物科彻底的消失了。六千五百万年前，白垩纪则毁灭了当时地球上百分之八十的物种。但这些与二点五亿年前的二叠纪大灭绝相比啊，那都是小巫见大巫了。在那次事件中，至少有百分之九十六的海洋物种和百分之七十的陆地物种在化石记录中消失了，再也没有回来过。但二叠纪大灭绝却为漫长的恐龙时代拉开了序幕，在那次大灭绝中，连昆虫都没能幸免，百分之五十七的科，百分之八十三的属消失了，这是他们唯一损失惨重的一次，这也是我们人类祖先非常接近彻底毁灭的一次。二叠纪大灭绝的规模是空前的，地球之前从未遭受过如此程度的大屠杀，尤其是海洋生物惨遭蹂躏。三叶虫完全消失，蛤蜊和海胆也几乎灭光。实际上啊，所有的海洋生物都受到了冲击。据认为呢，总的来说，陆地和海洋中的生物全加起来，地球大约损失了将近百分之五十七的海洋生物的科和将近百分之七十的陆地生物的科。科在生命的大分级表中高于鼠，低于木。物种的总量要恢复，需要一个极为漫长的时间。有人估计啊，大约需要一千万年才行。当然，所有这些比例也都是一种推测。古生物学能够寻找到的证据往往比较少，因此古生物学的结论与其他自然科学相比，可靠性呢会显得稍微差一些。虽然啊，生命惨遭屠杀，但是从绝对数量上来说呢，生物还是不少。根据最新的数据啊，地球上现在共有870万个动物种类，其中陆地上有650万种，海洋里有220万种。这870万种动物几乎全部来自于二叠纪幸存下来的物种。你可以想象一下，二叠纪灭绝前地球上呈现的是多么丰富多彩的生命形态啊！注意啊，我刚才说的这些数字呢，都是指物种的数量，而不是指具体的个体数量。如果要算具体个体的死亡率，那可能还会更高。能够幸存并进入下一个阶段的物种，那就跟中了彩票差不多啊！他们的延续多亏了那么几个受到惊吓、奄奄一息的幸存者。好，科学有故事，广告时间到。如果您想得到本节目的文字版，请关注“科学有故事”的微信公号。每期节目的文字版都会以公号文章的形式发表，您可以转发分享。在公号中，您还会不定期的收到我的其他原创科普内容，也可以随时掌握我和节目的动态消息。在每次大的灭绝事件之间，还有一些不是那么著名的小型灭绝事件，他们是亨菲利式事件、弗拉尼式事件、法门尼式式事件。蓝桥拉布里氏事件和许多别的事件，它们对物种总量的破坏虽然不大，但是对于某一个具体的物种的种群数量却是沉重的打击。五亿年之前的亨菲利氏事件几乎灭光了所有的食草动物，包括马在内，马就剩下了一个单一的种类，零星出现在化石记录中，表明啊，它们曾一度处在灭绝的边缘。想象一下，如果人类的历史……没有了马，没有了食草动物，那会是怎样？几乎每一次灭绝事件，不论是大的还是小的，我们对原因都不太清楚。关于这方面的理论，那也是多如牛毛啊。即使去掉那些明显不靠谱的观点，有关灭绝原因的理论数量，也要比灭绝事件的数量多得多。至少有二十多个罪犯被认为是灭绝元凶，或者啊是主要的帮凶。包括全球变暖、全球变冷、海平面变化、海水氧含量骤减，以及传染病、海床甲烷气大量泄出、小行星撞击、超级飓风、巨型火山喷发，以及灾难性的太阳耀斑爆发等等。这个太阳耀斑爆发啊，是特别有意思的一种可能性。太阳耀斑爆发能达到多大的一个规模呢？这个问题啊，尚无人能回答。因为我们还是进入到太空时代之后，才对太阳开始进行细致和长期的观测。这个时间很短，太阳就像是一台超大规模的发动机，它能够掀起的风暴其实呢是极为巨大的。一次典型的太阳耀斑，我们在地球上甚至都觉察不到，但是它释放出来的能量却相当于十亿颗氢弹同时爆炸，抛出一千亿吨要命的高能粒子。地球呢，幸亏有了磁层和大气层的保护，这些高能粒子通常呢才会被弹回去，或者被引向地球的两极，形成美丽的极光。但是据认为啊，如果发生一次不同寻常的爆发，比如说强度提高个100倍，那么地球的这一层脆弱的防御根本就是抵挡不住的。届时啊，我们将看到一道无比绚丽的死光，大部分暴露在这道光芒之下的生命都会上命。而且更加让人心惊的是，根据美国喷气推进实验室的楚鲁塔尼的说法，这种事件不会在历史上留下什么痕迹。他的意思是啊，我们很难判断这种事情到底在历史上有没有真的发生过。所有的这一切留给我们的印象呢，就是海量的猜测，微量的证据。有三次大型的灭绝事件似乎与全球变冷有关，他们是奥陶纪、泥盆纪和二叠纪灭绝事件。但关于更进一步的细节，就基本上没有什么共识了。包括它们发生的是快还是慢，我们就拿泥盆纪大灭绝来说，这次事件的跨度呢是几千年，还是上百万年，甚至是仅仅一瞬间的事情，科学家们啊都是在争论不休的。不过呢，我们唯一能确认的是那次灭绝事件之后，脊椎动物登上了陆地。那关于大灭绝的原因啊，之所以非常难提出令人信服的解释。其中有一个原因是，要想大规模地毁灭生命，其实啊是非常困难的。正如我们从曼森撞击事件中所观察到的，即便是在如此严重的爆炸之后，生命也可以完全恢复回来。当然，这个假定也并不是十分的确凿。因此呢，为什么在地球所遭受的数以千计的撞击中，单单是那次六千五百万年前的 K-T 撞击干掉了所有的恐龙呢？这依然是一个谜。当然，首先我们承认那次撞击绝对是够猛的，撞击力达到了空前的一亿亿吨，引起的爆炸威力那是难以想象的。我打个比方啊，现在我们让地球上每一个活着的人都丢一颗广岛原子弹级的核弹出去，那么产生的能量差不多就和 KT 撞击相当。即便如此啊，依然有百分之二十以上的物种幸存了下来。实际上呢，我们与其追问。到底是什么原因灭光了当时地球上百分之八十的物种？我们不如思考，剩下的百分之二十是怎么幸存下来的呢？为什么那次事件对每一只恐龙都是灭顶之灾，但是其他一些爬行动物，比如蛇和鳄鱼，却能够逃过一劫呢？我们更加无法回答的是，蟾蜍、蝾螈和其他一些生活在北美洲的物种为什么没有被灭绝呢？弗兰那里在他那本精彩的讲述史前美洲的书《永久的边疆》中发出了这样的疑问：为什么这些纤弱的动物能从这场空前的灾难中幸存呢？同样的事情也发生在海洋中。我们知道所有的菊石都消失了，但是与它们有着差不多生活方式的鹦鹉螺目软体动物却依旧繁荣。而在浮游生物中，有些种类几乎死光了，比如。有孔虫损失了百分之九十二的数量，但是其他一些像龟藻这样的体型相似又与有孔虫一起生活的物种却幸免于难了。这些现象啊，都有着非常难以解释的矛盾之处。正如福泰所说，仅仅用幸运儿来解释这一切，似乎啊太牵强了。如果在事件发生后的数日之中，整个世界满是又黑又呛的烟雾。那么很难解释众多昆虫是怎么活过来的。福泰指出，像甲虫这样的昆虫，它依赖木头或周围其他一些东西啊生存，这还说得过去。但是那些像蜜蜂那样的昆虫，需要阳光和花粉，它们又是怎么活下来的呢？这就很难解释了。更不好解释的是珊瑚，它们的生存离不开海藻，而海藻呢又离不开阳光。珊瑚和海藻又共同需要一个极为稳定的温度环境。过去的几年中，经常有一些公开报道说某地方的珊瑚大量的死亡。在我《环球科学有故事》中也详细谈过珊瑚白化的事件。它们的原因啊，往往是由于海水的温度升高了那么一两度而已。只要升高一度啊，珊瑚就会大面积的白化。那么，如果珊瑚对温度的变化是如此的敏感？那么问题就来了，他们又是如何熬过撞击之后的漫长的冬季的呢？还有很多区域性的差异很难解释。比如说啊，北半球的灭绝程度似乎比南半球要大得多，尤其是新西兰。显然呢，新西兰并没有受到很大的损伤，连那里的植物都大部分幸免于难。虽然在别的地方发生的大火的规模表明啊，这场灾难是全球性的。总之啊。关于物种大灭绝，我们还有太多的事情没有搞明白。哎，这又是我的新专辑《真假世界未解之谜》的话题。在白垩纪大灭绝后，有些动物再次繁盛起来，包括鳖，这让人感到有点吃惊。弗兰纳里认为，恐龙灭绝之后，很快又足以称之为鳖时代。光是在北美洲，就有十六个品种幸存了下来，并且很快又出现了三个新品种。很明显啊，在那次撞击事件中，生活在水里会好一些。K-T 撞击事件消灭了大约 90% 的陆生物种，但生活在淡水中的物种却幸存下来了 90%。显然，水能够起到防火防热的作用，并且很可能在此后的萧条岁月中为生命提供了给养。而那些幸存下来的陆地生物都有一项习性，就是当危险来临的时候。它们能躲到水中或钻入地下，地洞也能起到很好的防护作用。那些惯于四处觅食的动物也享受到了这个习性的好处，比如蜥蜴，他们直到今天也几乎不受腐烂动物尸体中的细菌的侵害。实际上啊，他们常常还能利用这些细菌。K T 事件之后，很明显，在很长的一段时期中，环境中满是腐烂的动物尸体。有一个错误的见解呢，常常会出现。那就是啊，认为 KT 事件中幸存的动物都只是一些小型动物。事实上，在幸存的动物中还有鳄鱼，虽然呢算不上很大，但当时它们的体型是今天的三倍。不过啊，总体来说，幸存下来的动物确实呢都是一些鬼鬼祟,祟祟的小动物。在那样一个整日昏天黑地的严苛时期，有一群体型很小的恒温动物，它们天生谨慎胆小。惯于昼伏夜出，见什么吃什么，而正是这些出众的品质，让他们活了下来。而他们正是我们人类这只哺乳动物的祖先。如果当时他们进化的更高级一点，那么很可能就会被灭光，也许啊，也就不会有今天的我们了。或许人类还要再等上个几千万年，甚至几亿年才能够出现。你已经看到，地球生命是如此的坎坷。却又如此的顽强，这又让我想起尼采的那句名言：“那些没有消灭我们的东西，使我们变得更强大。”科学有故事，咱们下期接着聊生命的真诚。科学声音。我估计还有不少人在关心我的贴身助理到底找到没有？答复大家，找到了，已经开始上班了。今天这期节目中的所有数据都是这位助理帮我查实的，我把他的部分工作成果贴在本期的图文中了。大家可以看到，就是《万物简史》的原文的数据啊，基本上都被我修订过了。毕竟啊，这是十多年前的书了嘛。以前啊，我光是每周查这些数据啊，就可以耗费我大量的时间。现在有了这位英语比我牛很多的助理啊，他查英文文献的速度真的是比我快多了。这样一来啊，我就可以把更多的时间投入到我更擅长的谋篇布局、遣词造句上了。那么我对这位助理目前呢是非常满意的，他也说啊感到很充实。但是呢，我原本希望啊一个助理能干两个人的活，既能帮我查文献，又能帮我处理一些商务以及编辑的工作。现在看来啊，我的这个想法有点非分了，这是不太可能的。因为光是每周的文献查证和翻译资料就足够他忙的了，所以呢，我今天啊在这里继续公开招聘全职的商务助理。这次的要求呢就放宽很多了，对英文能力没有额外的要求，有个高中英文水平那就够了。对性别、学历什么的也都没有要求，唯一的要求啊就是性格开朗大方，喜欢和人打交道，生活态度积极，热爱祖国，充满正能量。年龄啊最好不要超过三十岁。越年轻越好。如果你们有兴趣来上海工作，成为我的商务助理的话，可以将简历发送至四零零零零九五九 at qq com， 谭老师收。另外啊，与我合作制作视频课程的兼职剪辑师，我继续招聘，越多越好。有太多的课程想做了，能剪辑的人啊，实在是不够。好了，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了点赞、评论和分享。感谢大家的收听，我们下期再见。